0: Radio, a las 5 con Alberto Padilla. La división marina del grupo VO presenta las noticias internacionales.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, estamos en las diferentes importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y otras tres importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite a esta hora, las 5 de la tarde, aquí en CRS 89.1, se repite todos los días a las 10 de la noche en el 89.1 de la FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli y los invito a que hagan justo eso. Pregúntenle al Eli. Hagan sus preguntas al economista y comunicador Eli Feinsei, que él va a estar con nosotros un poco más adelante, preguntando a las temas y preguntas de ustedes que hagan en el sitio de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posteo para que hagan las preguntas o lo pueden hacer directamente en en la señal en vivo eso será un poco más adelante antes de eso déjeme informarle que nadie sabe con certeza cómo será la era posterior al coronavirus pero las empresas están haciendo todo lo posible para prepararse anunciando una ola de fusiones y ofertas de compra diseñadas para enfrentar lo que sea que sigue durante los primeros tres meses del año se anunciaron a nivel global fusiones y adquisiciones por un valor de 1,3 billones con B, según datos de la firma Refinitiv. Eso es un aumento del 94% en comparación con el mismo periodo del año pasado, básicamente el doble, y el primer trimestre anual más fuerte desde que comenzaron los registros en 1980. Es el tercer trimestre consecutivo en que las transacciones han superado el billón de dólares. El sector tecnológico ha estado particularmente de moda. Durante el primer trimestre se cerraron 274 mil millones de dólares en acuerdos, que es más del triple de los niveles del 2020. Aparte, están las compras con compañías de adquisición con fines especiales o las famosas firmas de cheque en blanco, que recaudan dinero de los inversionistas para luego buscar un objetivo de adquisición. Según Refinitiv, los SPACs desempeñaron un papel importante en el desempeño del poderoso primer trimestre con 110 operaciones por valor de 232 mil millones de dólares. El auge es una gran noticia para los bancos de inversión, cuyos empleados han tenido que pasar muchas horas para organizar y ejecutar estas operaciones. Refinitiv estima que las comisiones de la Banca de Inversión Global superaron los 39 mil millones de dólares durante el primer trimestre, que es el periodo más sólido en los registros que se remontan al año 2000. JP Morgan Chase está en la cima de la tabla de clasificación de Refinitiv, seguido por Goldman Sachs y Morgan Stanley. Los tres bancos presentarán sus resultados esta semana y el segundo trimestre ya se perfila como increíblemente fuerte también. El lunes, Microsoft anunció el acuerdo para comprar el, desarrollo, el desarrollo, desarrollador de inteligencia artificial Nuance por valor de 16 mil millones de dólares, excluyendo deuda. Es la segunda adquisición más grande de Microsoft en la historia, solo detrás de su compra de LinkedIn por 26 mil millones de dólares en el 2016. Se espera que la operación ayude a solidificar la creciente influencia de Microsoft en la industria del cuidado de la salud. La tecnología de Nuance, fonéticamente es Nuance, ayuda a los profesionales médicos con la admisión de pacientes, la documentación y la telesalud, todas áreas de gran crecimiento para el sector especialmente durante una pandemia. Las fusiones de SPAC seguirán desempeñando un papel importante. El martes, Grab dijo que se fusionará con un SPAC con sede en los Estados Unidos, respaldado por Altimeter Capital, en un acuerdo que valoraría a este que es el principal servicio de transporte y entrega de alimentos del sudeste asiático en casi 40 mil millones de dólares. La fusión de Grab es el mayor acuerdo de cheques en blanco de la historia, según la firma Deal Logic. Bueno, y hablando de altas valuaciones, Bitcoin sigue en su carrera loca y ahora se disparó a un nuevo récord por encima de los 62,700 millones de dólares. Perdóneme, ¿qué le estoy diciendo? No me haga caso, cámbiale de estaciones más. Por encima de los 62,700 dólares. ¿Ok? El Bitcoin, cada uno 62700 a medida que los inversionistas se preparan para la tan esperada salida a bolsa del mercado de compra-venta de criptomonedas Coinbase. Bitcoin superó los 60000 dólares a principios de marzo en medio de señales de que ganaría una mayor aceptación generalizada como reserva de valor. Ahora tiene un valor de mercado de aproximadamente... 1,2 billones de dólares el debut de coinbase programado para el miércoles es un gran catalizador para las ganancias de bitcoin de esta semana la empresa que es rentable y reporta un fuerte crecimiento de los ingresos está valorada en casi 68 mil millones de dólares según recientes transacciones privadas de acciones pero a pesar del creciente interés en las criptomonedas como clase de activo, no todos los inversionistas son optimistas. Según una encuesta global de administradores de fondo publicada el martes por Bank of America, el 74% de los encuestados piensa que Bitcoin está en una burbuja, mientras que solamente el 7% dice lo mismo sobre el mercado de valores. Bueno, los precios al consumidor, es decir, la inflación en Estados Unidos, subieron más de lo esperado durante marzo, impulsados por una fuerte recuperación económica y comparaciones interanuales cuando la pandemia del COVID-19 estaba a punto de estrangular la economía de Estados Unidos. El Departamento del Trabajo reveló que el índice de precios al consumidor subió un 0,6% en marzo respecto de febrero pero un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La ganancia interanual es la más alta desde agosto del 2018 y estuvo muy por encima, casi un punto porcentual entero, del 1,7% registrado en febrero. Se proyectaba que el índice aumentaría a un medio punto porcentual mensualmente y un 2,5% a partir de marzo del 2020 según estimaciones de Dow Jones. Los precios de la gasolina fueron el mayor contribuyente a la ganancia mensual. Estos subieron 9,1% nada más en marzo y fueron responsables de aproximadamente la mitad del aumento general del IPC, es decir, el índice de precios y cotizaciones. La gasolina ha subido 22,5% respecto al año anterior parte de un aumento del 13,2% en los precios de la energía en general. Pero, ¿es motivo de preocupación? Al parecer, no aún. Porque la Reserva Federal espera que la inflación más alta, en su medida preferida, que es diferente al IPC, persista durante unos meses y luego disminuya. En cualquier caso... Los responsables de la política monetaria quieren que la inflación supere su objetivo del 2%. Es parte de su nuevo régimen de metas de inflación promedio que pide la Fed compensar los déficits pasados. Pero no está del todo claro hasta dónde quieren sobrepasar ese 2%. La caída de la inflación durante la pandemia se concentró en la primavera del 2020, pero el régimen solo comenzó en otoño. A medida que se acerque el endurecimiento de la política monetaria, la FED tendrá que ser más específica sobre cuál es su objetivo, porque ahora nada más dicen que es arriba del 2%, pero de arriba al 2% puede ser infinito. Así es que ahí es donde se necesita la especificación. Bueno, a nivel internacional, en Irán, primero una misteriosa explosión, luego un corte de energía, y ahora la instalación nuclear de Natanz estará fuera de servicio durante meses. Todo esto pasó el domingo y estos acontecimientos parecen salidos de una novela de espías y probablemente lo sean. Se da por descontado que forman parte de una operación israelí contra el programa nuclear de Irán. La semana pasada, Israel atacó un barco espía iraní en el Mar Rojo. Tales acciones no son nuevas, pero su ritmo acelerado y la voluntad de las fuentes israelíes de alto nivel oficiales para dar información anónima a los medios sobre ellas, revela las ansiedades políticas de Benjamin Netanyahu. Y es que el primer ministro de Israel se ha sentido nervioso por los esfuerzos del presidente Joe Biden para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. Las conversaciones indirectas entre la Casa Blanca e Irán podrían comenzar esta misma semana, pero también por la creciente presión política interna. Su juicio por soborno y fraude se están reanudando y después de unos resultados electorales decepcionantes hace tres semanas, no ha podido improvisar una coalición de gobierno. Quizás Netanyahu espera que el aumento de la tensión con Irán convenza a los aliados políticos recalcitrantes a unirse a un nuevo gobierno bajo su mando. En otra información, déjeme le eh, digo que Taiwán dijo que 25 aviones militares chinos volaron dentro de su espacio aéreo el lunes, incluyendo aviones de combate y bombarderos capaces de tirar o aventar bombas nucleares. Esto lo dijo Taiwán. Lo que también se sabe es que China ha estado adoptando una postura mucho más agresiva, militarmente hablando, contra Taiwán, que es una isla, a la cual China considera que es su territorio. Todo esto se dio al día siguiente de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera que si China interfiere con Taiwán sería un muy serio error. Eso fue lo que dijo. Y quedándonos en China, el Banco Central de China ordenó al Ant Group a este gigante grupo Ant que se reestructure imponiéndole por supuesto mucho más controles reguladores también más estrictos requerimientos de capital y lo está obligando a que separe su aplicación de pagos del de resto de sus servicios esta Ant Group que es una fintech gigante es decir una financiera tecnológica gigante o tecnológica financiera, fue fundada por Jack Ma y pues estaba esperando Ant Group tener ingresos récord este año por 37 mil millones de dólares. Y hace apenas unos cuantos días el regulador antimonopolio, también chino, le impuso esta multa récord, que aquí se lo informamos, por 2.800 millones de dólares a Alibaba, que también fundó Jack Ma. Y aquí es donde está el asunto. Todo esto es en contra de Jack Ma, por abrir, por abrir la bocota, por ser crítico de China, y la traen completamente contra él. Bueno, no lejos de ahí, Japón anunció sus planes de tirar hacia el mar un millón de toneladas de agua contaminada de su planta nuclear Fukushima, que fue severamente dañada por un terremoto y por un tsunami. El proceso de verter esta agua hacia el mar está planeado que comience en dos años, o sea, dentro de dos años, y va a tomar varias décadas para completarse. La decisión ya era esperada, puesto que el espacio de almacenamiento de esta agua se está agotando, pero ha sido altamente eh, opuesta, por supuesto ha tenido mucha oposición por parte de la industria pesquera de Japón, también por parte de los agricultores y de las municipalidades vecinas a esta planta, así como también de Surcorea. Y vamos a ver, si es que Japón hace algo al respecto, pero por lo pronto pareciera ser que no tiene mayor eh, opción. Parece ser que no hay mayor opción. Déjame informarle que allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones bajando 0,2%, el Nasdaq Composite subiendo todo un punto porcentual, 1,05%, mientras que el Standard Poor's 500 subió un tercio de punto porcentual. Bien, quiero leerle ahora, me voy a tomar la eh, libertad de leerle un eh, editorial que a mí me pareció sumamente interesante y que creo, es interesante y claro, bastante claro y por eso se lo quiero leer. Este editorial salió ayer, en el periódico Reforma, escrito por un muy buen amigo mío, Everardo Elizondo, él es economista. Everardo Elizondo fue hace 25 años lo que Eli Feinzeig es hoy aquí en mi programa. Era editorialista del programa de información financiera que yo tenía en México en mis inicios profesionales hace incluso hasta más de 25 años. Y Everardo en ese momento era el jefe de estudios económicos del grupo Bancomer si mal no recuerdo y ha tenido una carrera muy brillante llegó a ser subgobernador del banco central de México etcétera hoy es académico y es muy buen editorialista y, y él es muy claro muy conciso y el editorial de ayer en el diario Reforma pues me lo pareció así muy claro y muy conciso y se lo quiero compartir eh, porque deja bastante claro lo que muchas veces muchos de nosotros no podemos, y es el, el establecer de manera tan sencilla, porque no debería de ser complicada y no lo es, la diferencia entre eh, el capitalismo o los mercados abiertos y el no capitalismo, por no decir también que el comunismo. ¿sí? No digo mucho más, déjeme le, leo le voy a leer este editorial de Berardo Elizondo en el periódico Reforma del día del de lunes. Este fue de el lunes. Se llama Dos Coreas y Dos Resultados. Dice, la división geográfica y política de la península coreana en dos países ocurrió entre 1945 y 1953… Corea del Norte adoptó un sistema político económico comunista, Corea del Sur siguió un esquema fundamentalmente capitalista. Casi 70 años después, las diferencias entre ambas naciones constituyen un ejemplo extremo de las consecuencias atribuibles a dos formas distintas de organización social. En cuanto al nivel económico, las cifras disponibles son más que elocuentes, el PIB real por persona de Corea del Sur es cerca de 43 mil dólares, de acuerdo al World Bank, y el de Corea del Norte no llega a los 2 mil, de acuerdo a la CIA. En la realidad, los datos, siempre cuestionables, casi sobran. Resulta palpable que Corea del Sur es ahora un integrante del mundo desarrollado, mientras que Corea del Norte es uno de los países más pobres del planeta, además de caracterizarse por un régimen político represivo. La explicación de fondo consiste en un aspecto clave. La economía funciona en el sur mediante la persuasión, es decir, el mercado, y en el norte por medio de la coerción, es decir, la burocracia. La lección más general. Lo apuntado es apenas una faceta de un fenómeno más amplio. A lo largo de los últimos 250 años, un sistema económico basado en la propiedad privada y en la libertad de los mercados, esto es, el capitalismo, ha producido una prosperidad material sin paralelo en la historia mundial. Esta mejoría espectacular que D. McCloskey llama el gran enriquecimiento y Phelps lo llama el florecimiento masivo y A. Deaton, el gran escape, ha sido acompañada, como era de esperarse, de un aumento extraordinario en la esperanza de vida al nacer, de una baja de la mortalidad infantil, de un incremento de la movilidad social, de una reducción de la pobreza extrema y, en fin, de toda suerte de indicadores del bienestar de la población. Al mismo tiempo, y no por casualidad, ha ocurrido una expansión de la libertad individual en todos los órdenes. Esos son los hechos y pueden constatarse en muchas y muy variadas fuentes de información. Sobre la desigualdad. El problema del capitalismo, dice con aplomo sorprendente un sociólogo en un libro reciente, no es que no funcione, sino que funciona muy bien, pero generando, agrega, una grave desigualdad del ingreso y de la riqueza. Considerando que el autor, es, el autor se autodenomina marxista en su juventud y socialdemócrata al presente, la frase es muy elogiosa, aunque sea solo una verdad a medias. El tema de la desigualdad es muy complejo, pero al respecto conviene notar que en general las economías que podemos llamar de mercado, que son las de más alto ingreso per cápita, presentan índices de desigualdad Gini más bajos que las economías en donde el mercado no tiene menos significación. Más aún, la desigual distribución mundial del ingreso se ha reducido conforme gente antes pobre se ha movido del fondo hacia algo como la mitad. Esta es una cita de A. Ditton, Premio Nobel 2015, Thinking About Inequality. Hablando sobre la fórmula de Smith, en la teoría y en la práctica contemporáneas, la receta básica para lograr el desarrollo económico tiene los siguientes ingredientes: uno, una definición clara y un respeto riguroso de los derechos de propiedad, dos, un sistema imparcial de resolución de disputas, tres, una carga regulatoria tributaria razonable, y cuatro, una cultura propicia a la innovación, que es la esencia de la actividad empresarial. Esto último ha sido enfatizado con razón por distintos analistas. En 1775, Adam Smith planteó con elegancia la misma fórmula. Cito, para llevar a un Estado al más alto grado de opulencia, partiendo de la barbarie más baja, se necesita apenas algo más que paz, impuestos moderados y una administración tolerable de la justicia. Todo lo demás lo traerá consigo el curso natural de las cosas. En el modelo de Smith, la última parte de la frase quiere decir simplemente la operación de los mercados. Ahí lo tiene usted. Espero que le haya puesto atención y espero que recuerde este editorial en esta época. Bueno, esto es para, para Costa Rica y para cualquiera que me esté escuchando. En el caso de Costa Rica, en esta época electoral, pero aunque no sea para Costa Rica, a la hora de estar escuchando a un político, si no está hablando estos temas que yo acabo de hablar, olvídelo, no vamos para ningún lado en Latinoamérica. El problema de Latinoamérica, de ningún país de Latinoamérica, el problema no es el capitalismo, porque ningún país de Latinoamérica es verdaderamente capitalista, y ese es el problema que ha tenido Latinoamérica que realmente no tenemos mercados abiertos, realmente, no hay capitalismo. Y al mismo tiempo, no hay economía, no hay, no hay, no existe, no está. Déjense de charlatanerías a los que hablan de esta charlatanería. No existe en el mundo un país desarrollado que no haya sido por mercados abiertos o por capitalismo. Punto, punto, no hay, no existe, no ha existido. Así es que ojalá y en América Latina empecemos a cambiar el discurso hacia, hacia estos elementos para poder finalmente dar un cambio. Porque llevamos siglos metidos en esto, ¿verdad? llevamos siglos en América Latina que todavía no encontramos el rumbo. Y ahí están los ejemplos, sobran los ejemplos, ahí, ahí está uno, Corea del Norte, el propio China, el propio China. China hace 25 años era más pobre que Latinoamérica, era más pobre que Centroamérica. Hace 25 años tan solo. Y mire ahora, económicamente una economía liberalizada. Y ahí está. Los problemas de Cuba: Cuba, el problema de Cuba no es ningún bloqueo comercial. No es ninguna sanción económica de Estados Unidos. Nunca lo ha sido. El problema de Venezuela no es ninguna guerra económica. Pues claro que no. Como el problema de Corea del Norte tampoco. Y ahí está. Bien, le envío muchos saludos a Everardo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y recuerde que es pregúntenle a Leli y después de esta pausa estará con nosotros.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
2: Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es eh, martes de Pregúntenle al Eli, en eh, donde Eli Fainsey va a responder a las preguntas eh, de ustedes. Y Eli está con nosotros. ¿Cómo estás, Eli?
2: Hola, Alberto. Aquí con toda la pata. Bueno,
1: todo bien, afortunadamente, todo bien, aquí vamos, este, eh, aquí con esta, ¿tú qué dices? ¿Ya, ya, ¿Ya entró el invierno o está entrando? ¿Qué, qué está pasando? Y pues
2: estamos en, en lo que se conoce como el periodo de transición, donde unos días llueve, otros días hace un calor infernal, no, no se logra decidir si es verano o, o invierno, pero pues ahí estamos.
1: Definitivamente, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Eh, a ver, bueno, eh, estamos aquí, bueno, ahorita vamos a, a leer las preguntas del de, de público. Déjame, te pregunto a ti, ¿qué opinión te da como economista, como analista, este, eh, el efecto que este fuerte crecimiento económico que se está ya presentando en Estados Unidos pueda tener sobre nuestra región?
2: Bueno, eh, usualmente son buenas noticias eh, porque por lo menos para un país como Costa Rica que eh, el comercio exterior es, eh, es un motor importante de la actividad económica y que Estados Unidos representa al menos el 50% de, de los destinos de nuestras exportaciones y de los orígenes de la inversión extranjera directa que Estados Unidos crezca es una magnífica noticia lo que pasa es que cada vez mientras no hacemos nosotros las reformas para modernizar y dinamizar nuestra economía estamos siendo menos capaces de aprovechar las oportunidades que se nos presentan eh, y entonces a pesar de crecimiento eh, eh, importante en estados unidos eh, costa rica es probablemente el segundo o tercer país con menor crecimiento proyectado de toda américa latina para los próximos dos años
1: así es Oye, Gregorio Echeverry eh, te pide tu opinión y me parece muy, muy interesante el tema eh, sobre las elecciones, el resultado de las elecciones en Ecuador, donde el candidato no de izquierda, este yo no yo, yo, yo definiría al lazo como necesariamente de derecha, pero sí definitivamente no de izquierda, de izquierda. Eh, ganó eh, y... Eh, eh, habla, está, habla sobre Uruguay también, Gregorio, y él pregunta qué tenemos que hacer aquí para que el electorado entienda qué le conviene al país.
2: Eh, bueno, eh, buena pregunta. Eh, a ver, lo, lo, lo de Ecuador y lo de Uruguay yo creo que son dos fenómenos similares. Son dos países que después de más de una década, década y media de, de, de gobiernos de izquierda, el electorado hace el péndulo eh, hacia el otro lado, ¿no? Eh, concuerdo con, con vos, Alberto, no necesariamente los podemos definir como gobiernos de derecha, o qué sé yo, pero ciertamente eh, no, no, no son gobiernos de, de la izquierda. Lo de Perú eh, para mí es absolutamente lamentable, ¿verdad? La, la, las opciones que, con las que quedaron en segunda ronda eh, son un populista de izquierda y una populista de derecha. Eh, teniendo en la papeleta a, a, a Hernando de Soto, ¿verdad? Es una persona... Super seria que realmente uh -huh. conoce la problemática peruana, que ha venido desde los años 80 o 90 proponiendo soluciones, eh, eh, descartarlo a él y, y decantarse por populistas pues es realmente triste y es muy parecido a lo que pasó hace unos años también en, en Perú cuando tenían en la papeleta a Mario Vargas Llosa y sin embargo se decantaron por, eh, por Alberto Fujimori, ¿verdad?, eh, como que el populismo sigue siendo muy atractivo en América Latina.
1: Eh, ah, dale, dale. Sí. No, no, dale, dale.
2: No, no, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer aquí para que el electorado entienda? Pues, eh, ahí. Eh, eh, creo que, que es, es parte de lo mismo, el péndulo, el péndulo se va moviendo. Yo creo que ocho años seguidos de gobiernos del PAC y sobre todo, eh, que los resultados no son nada buenos, claro. este harán, ojalá que, que el electorado cambie, ojalá que cambie pero no hacia un populismo de otro tipo, de izquierda o de derecha, ¿verdad? Eh, y quisiera decir también, ojalá que no hagamos un voto melancólico, un voto nostálgico eh, hacia el pasado, ¿verdad? Ojalá que votemos por el futuro, por las opciones que, que quieren eh, introducir a Costa Rica de lleno en el siglo XXI, eh, modernizarlo eh, cambiar la forma tradicional de hacer política en este país basada en el otorgamiento de favores y privilegios y, eh, y poner a competir a los diferentes sectores, no en el mercado, sino en, en, en privilegios, ¿verdad? Eh, pues ojalá que se dé ese cambio aquí.
1: Bueno, hablando de ese cambio, Cristian Rojas Christian Rojas eh, pues lanza una opinión y te pide después tu opinión a ti, porque él habla... Él pregunta, eh, afirma primero que el apoyo generalizado visto a Figueres eh, muestra que la gente sigue de, demandando populistas, esta es la opinión de Cristian Rojas, y no políticos serios. Pero te pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar eso, en caso de que estés de acuerdo en esa afirmación, Eli?
2: Eh, yo creo que la, la receta es... Eh, ser serios, no, no tratar de competir con los populistas en populismo, ¿verdad?, sino que tratar de competir con ellos con propuestas serias, <coughs> razonadas, bien pensadas, bien presentadas eh, y tener la capacidad para explicarlas de una manera sencilla y que conecte con las emociones de las personas, porque al final de cuentas eh, eh, el voto tiene mucho que ver con eso, ¿verdad?, tiene que ver con, con, con las emociones, eh, eh, insisto que, que creo que la receta está en, en que los que no nos ubicamos en el campo del populismo, ni de derecha ni de izquierda, eh, mantengamos una campaña de altura, no, no caigamos en las trampas retóricas y de otra naturaleza que, que nos van a estar lanzando constantemente desde los extremos eh, y que nos concentremos, concentremos el discurso en la campaña política en presentar soluciones a los problemas de Costa Rica y no en discutir eh, cuestiones que, al el final de cuentas, no, no deben de estar siendo discutidas en una campaña política. Eh, y no por ello quiero decir que no se deban discutir, simplemente hay que buscar el, el entorno adecuado para discutir
1: Qué interesante, ¿no? Este, Eli, eh, pensando en la política de toda América Latina, no nada más de un país en particular, pero de toda América Latina, cómo los latinoamericanos, en nuestro… el latinoamericano normal, promedio, en nuestro andar diario somos bastante pragmáticos, es decir, eh, 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 es decir, muchos de nosotros no contrataríamos para que nos ayudara dentro de la casa o eh, que nos hiciera el jardín o que incluso ni nos lavara el auto a alguien que sin embargo sí votamos por él. ¿Me explico? O sea, sí, votamos por cada sí. impresentable que, que, o sea, lo que te quiero decir es que a la hora de la votación sí votamos, pero si, lo, si, lo, si a esa misma persona la, la tuviéramos en la calle y lo viéramos en la calle, etcétera, ni nos acercábamos siquiera.
2: Sí, así es. Es, 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 es realmente impresionante. Hay eh, eh, personas a las, que, eh, a las que no les confiaríamos absolutamente nada Exacto. de nuestras vidas privadas y, y les terminamos dando el, el, el poder de dirigir el, un país completo, ¿verdad? Eh, sí, para mí eso es, es inexplicable y yo creo que para los propios eh, estudiosos de, de, la, de la política, para los politólogos, eh, es, es un misterio. Por más que hayan teorías y qué sé yo, que tratan de explicar esas cosas, la verdad es que yo creo que, que sigue, sigue siendo un misterio.
1: Totalmente. Javier Rodríguez te pregunta, Don Eli, ¿será que el liberalismo no es atractivo porque no decimos las cosas directamente? Aquí solo en la feria del agricultor existe mercado abierto y libre competencia. En el resto de la economía son feudos, monopolios públicos y privados, dice.
2: Eh, bueno, yo más bien creo que los liberales no somos populares porque decimos las cosas muy directamente, <risa> en vez de adornarlas con... con... ...mentiras y ofertas populistas como tienden a ser la mayoría de, 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 de nuestros rivales políticos. Eh, a nadie le gusta escuchar que, eh, que el Estado está quebrado, que hay que recortar el tamaño del aparato estatal. Eh, eh, a nadie le gusta escuchar tampoco que debería de... O sea, si tiene una idea de negocios debería de competir en un mercado donde puede ser que tenga éxito como puede ser que no tenga el éxito... Y no es responsabilidad del gobierno garantizarle ese éxito, ¿verdad? Entonces, creo que es, eh, que es lo contrario. Y por último, le voy a llevar la contraria con el tema de, la, de, la, de las eh, ferias de agricultores, ¿verdad? Ahí no hay un mercado libre. La participación en las ferias de agricultores eh, está controlada por organizaciones de agricultores que si quieren le dan a usted un carnet y si no quieren no se lo dan. Y entonces, eh, no cualquiera puede llegar a participar ahí. Eh, un mercado libre es un mercado donde, donde hay libre concurrencia, donde eh, cualquier productor puede llegar a, a vender en ese mercado sin tener que pedirle permiso a nadie. Eh, digo yo, más allá de los permisos básicos, por supuesto que eh, los productos alimenticios necesitan tener permisos de salud que nos garanticen la inocuidad del, del producto, etcétera, etc. Pero, pero digo, nadie debería tener el poder de decirle a alguien que está produciendo tomates, que tiene todos los permisos en orden, usted no puede ir a esa feria del agricultor porque no tiene un carnet de la asociación de agricultores de su zona, ¿verdad? Así que... que Así que, es. El tema del, del libre mercado está bastante restringido en nuestro país.
1: Exactamente. Eduardo Brenes dice hoy renuncia el secretario general del PLN quien además presidía la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa por su cercanía familiar con personas investigadas por una red de narcotráfico. ¿Por qué será que el narcotráfico sigue rondando? ¿Será que el narcotráfico sigue rondando los círculos de poder? Ya en el pasado han habido experiencias similares, como el caso de Leonel Villalobos y Ricardo Alem.
2: Sí, es, es un fenómeno recurrente desde los años 80, incluso antes se había creado la primera Comisión investigadora del narcotráfico en Costa Rica llegó a la conclusión de que el narcotráfico había penetrado los más altos niveles del gobierno y no se atrevieron a identificar, nada más hablaban de una autoridad política superior sin, sin mencionarla por nombre, ¿verdad? Eh, y desde ese momento, bueno, desde que si se nombra una comisión investigadora y, y, y saben de lo que están hablando y no se atreven a mencionarlo y por lo tanto no se pueden tomar medidas correctivas, de ahí en adelante es cuesta abajo para, para, los, eh, para los narcotraficantes, ¿verdad? Eh, creo también que tenemos que empezar a, a, a prestarle atención al, a la organización política que tenemos en el país, a la forma de organizarnos políticamente. Porque muchas veces eh, la, la, la existencia de cantones, muchas veces tan pequeños, tan pobres, tan, tan alejados, tan, tan eh, eh, no sé, como tan fuera del foco de atención. Eh, eh, permite que se vayan conformando clanes, clanes políticos que terminan intermezclados con clanes eh, eh, económicos y algunas veces dentro de esos clanes económicos se, se, se meten eh, los narcotraficantes también, ¿verdad? Eh, eh, y definitivamente eh, de lo que estamos hablando es de, de un cantón donde hay un par de familias que se han entronizado en el poder y y se han conectado con absolutamente todas las ramas de la actividad económica de su cantón nada puede suceder sin su sin su eh, sin su participación sin su autorización sin su conocimiento etc. Eh, así que, que de ahí es, es eh, es, es muy triste, ¿verdad? Eh, eh, estos casos que, que menciona Eduardo, eh, el de Lionel Villalobos, el de Ricardo Allen, fueron precisamente también dentro de Liberación Nacional, como, como se está dando ahora en este caso. Ojo, el diputado Viales, eh, hoy en conferencia de prensa, renunció a su inmunidad, renunció, ojo, que presidía la Comisión del Narcotráfico, renunció a la Comisión del Narcotráfico, eh, dijo que se iba a separar temporalmente de, de, de la Secretaría General del Partido de Liberación Nacional eh, y, y habló como con mucha seguridad de sí mismo. Entonces, eh, por lo menos de momento hizo lo que tenía que hacer, que, ¿verdad? que es separarse de esos, de esos cargos, pero, pero lamentablemente estas manchas eh, terminan siendo indelebles, terminan dejando un. Eh, un efecto duradero, un efecto permanente, no sólo para el diputado, más allá de que pueda probar después su inocencia o no, eh, sino que para el propio Poder Legislativo, ¿verdad? Cada vez que suceden estas cosas va perdiendo un poquito más de prestigio y un poquito eh, más eh, eh, la, 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 la habilidad o la posibilidad de, de producir política pública razonable.
1: Claro. Norman Ortiz, te pregunta Eli, ¿qué piensas de la educación universitaria? Nuestros jóvenes, si no les da para entrar a la carrera, los dejan en el olvido y los mandan a buscar universidades privadas, con lo cual los castigan a ellos y sus familias a endeudarse desde el principio. ¿Cómo arreglamos esto? Y si entran a carrera, ahora es imposible que les den beca en las públicas.
2: Bueno, yo creo que el problema es más complicado que, 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 que no les dan las calificaciones y por eso se tienen que ir a las universidades privadas. Como ya vimos recientemente el caso de uno de los estudiantes con las mejores calificaciones de, de admisión a la Universidad Nacional, eh, no recuerdo si fue el de la mejor calificación, pero definitivamente estaba en el top 3 o top 5 eh, y tuvo que escoger irse a una universidad privada porque los horarios de las universidades estatales no le facilitan a las personas trabajar simultáneamente mientras estudian. Y la realidad para muchísimas familias de este país es que si los jóvenes quieren estudiar, tienen que trabajar simultáneamente para mantenerse, ¿verdad? Las familias no, no, la familia no están en condiciones de agarrar y decirle, bueno, váyase cuatro años para San José, le pagamos un apartamento, usted no, no trabaje, nosotros lo mantenemos. Eh, esa no es la realidad para muchísimas familias de Costa Rica. Eh, entonces, el tema de, de la oferta universitaria pública es una preocupación grave eh, y a lo que me refiero es a que los presupuestos de las universidades han crecido exponencialmente y sin embargo la creación de nuevas plazas para que ingresen nuevos estudiantes no ha crecido al mismo ritmo porque la enorme mayoría de los recursos se están yendo a, en, en esquemas de, de remuneración del, del personal de las universidades que, que son eh, insostenibles, ¿verdad? Eh, de manera que, que no, no hay que satanizar a la, a la educación privada, eh, hay que corregir y arreglar los múltiples problemas de la educación estatal. Yo soy, soy producto de la educación estatal universitaria, yo, yo me gradué de la Universidad de Costa Rica. Eh, eh, considero que, que, que recibí una magnífica educación en la escuela de economía, claro, en los años 80, ¿verdad? Eh, de manera que cuando lo digo, lo digo eh, entendiendo la importancia de, de, de las universidades públicas, no, si critico, no es porque haya un afán de destruir, sino por el contrario, porque estamos invirtiendo una cantidad de recursos muy significativa para obtener eh, eh, resultados tan magros
1: por ahí. Claro. Eli Aguilar, eh, este, este tema es recurrente, Eli, todos los, todos los martes te hacen prácticamente la misma pregunta, pero pues evidentemente eh, la gente quiere saber y quiere reafirmarlo y quiere estar segura. Y te preguntan, don Eli, ¿está usted dispuesto a unirse a otros en una coalición para las próximas elecciones con don Rodrigo Chávez, por ejemplo?
2: Eh, sí, y la respuesta seguirá siendo la misma todos los martes. Claro que sí, estoy dispuesto... A, a unirme con otros en una coalición, tanto así que desde hace casi un año vengo conversando con diferentes eh, actores políticos de, de muchos partidos políticos eh, tratando de, conform de conformar una coalición. He dicho y, y, y reitero que con Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana hay conversaciones bastante avanzadas, este, bastante positivas eh, y hemos conversado con otras personas, incluyendo a, a don Rodrigo Chávez. Eh, y, y bueno, con algunos nos podremos poner de acuerdo, con otros no. Ya no queda muchísimo tiempo tampoco para, para negociar estas cosas. Eh, pero siempre y cuando las personas lleguen a querer integrar una coalición pensando en ponernos de acuerdo en una agenda programática en, 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 en para qué queremos crear la coalición, es decir, para qué queremos gobernar mediante una coalición, eh, si llegan con eso en mente y no con cómo nos repartimos los puestos de antemano, estamos abiertísimos para la, para la conversación. Ya cuando alguien llega y dice, eh, yo me quiero unir a la, a la coalición, pero yo quiero ser el candidato presidencial eh, predefinido de antemano, eh, por ahí va mal esa,
1: esa conversación. Claro, claro. Oye, eh, ya a nivel un poco más personal entre, bueno, no, no, no entre tú y yo, pero pero saliéndome del script de lo que preguntan los seguidores, es lo que quiero decir en realidad. este y, y es un problema común en toda América Latina. La pandemia está otra vez para arriba.
2: Sí. Eh, sí, la eh, pandemia te, está otra vez te, para te, arriba. Bueno, a, 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 sucedió también en, en Europa ¿verdad? También, eh, otra vez. Eh, lo que pasa es que es lamentable que por ejemplo un país como Costa Rica haya manejado su plan de vacunación tan lentamente eh, porque si lo hubiéramos acelerado un poquito y yo entiendo que en las primeras semanas hubo muchas restricciones porque no habían suficientes vacunas estábamos recibiendo muy poquitas vacunas eh, pero, pero la verdad es que de ya en el último eh, mes y medio, dos meses, no, no, no hay excusas, ¿verdad? Este, eh, porque haber tenido un porcentaje mucho más alto de la población ya vacunado, cuando se viene a presentar una nueva ola, permite suavizar esa ola, ¿verdad? Eh, eh, ciertamente las vacunas no son infalibles, las vacunas no cubren, el no, no protegen el 100%, eh, las farmacéuticas y las autoridades de salud de los países lo han dejado muy claro, ¿verdad? En el mejor de los casos eh, se habla de, de, de una protección de hasta un 95% que a mí me parece que es excepcional, ¿verdad? Eh, pero bueno, puede ser que una persona con vacunas igual se contagie, igual eh, tenga problemas de salud como, como lo estamos viendo en un caso de un médico de limón, ¿verdad? Pero pero eh, eh, de ahí, si, si de cada 100 personas vacunadas eh, 95 evitan el contagio porque ya están vacunadas eh, estamos, estaríamos en una situación bastante mejor claro. de la que vamos a, a, a enfrentar por no haber acelerado el ritmo de las vacunaciones ¿verdad? a mí realmente me ha costado entender desde el principio cuál es el plan y cuál es el objetivo del gobierno eh, entendiendo las limitaciones que existen, entendiendo que el gobierno no hace magia para conseguir las, las vacunas pero cuando uno ve que hay otros países que las consiguen bastante más rápido y las aplican bastante más rápido, entonces uno, uno se pregunta cuál es el plan del gobierno de Costa Rica que no, eh, que no da señales de, de, de querer llevarlo más rápido.
1: Claro, claro. Este, y bueno, y aquí eh, eh, rápidamente nada más comentándolo contigo y con el público, eh, aquí en Costa Rica... En las últimas dos semanas hubo un salto de infecciones, el mayor salto de infecciones para un periodo de dos semanas más rápido de toda la pandemia. De toda la sí. pandemia. Y, este, y, y estaban diciendo también que ya sabemos, casi casi estoy parafraseando, pero ya sabemos que cada uno de estos nuevos infectados, cada uno va a infectar a otros 14 más.
2: No, a, a 1.4 más.
1: Ah, me faltó el punto a mí. Sí. Bueno, qué bueno o sea,
2: 10 lo... te, te infectan a 14.
1: 10, ah, 10 a 14. Ok, ah, bueno, 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 sí. qué bueno, qué bueno, bueno. mira, ¿viste por qué no pude dormir anoche? Y qué bueno que platico <ríe> contigo para que me lo pongas en contexto y para que me lo sí, aclares. Sí,
2: sí. No, lo, lo, lo que pasa, Alberto, es que hace un par de semanas estábamos en 0.8 y ahora ya vamos por 1.45. Exactamente. Entonces, eh, sí, es un es un salto muy grande. Eh, según leí hoy, las explicaciones de, de, de un epidemiólogo y un demógrafo es que eh, probablemente en Semana Santa mucha gente no se, no se testeó y entonces dejaron los exámenes para después de Semana Santa y entonces que estamos viendo en realidad eh, el efecto de dos semanas. Eh, Podría ser esa una explicación eh, eh, pero igual, aunque fuera el efecto de dos semanas, realmente es un brinco muy importante. Lo otro es que ahora la gente dice, ah, sí, es que en Semana Santa la gente se desmadró y, y nadie respetó y se fueron de vacaciones y se fueron para... Bueno, lo mismo nos dijeron en diciembre. Y la gente se fue para las playas y recuerdo que en Santa Cruz de Guanacaste hubo alguna fiesta y la gente decía, bueno, la próxima semana en Santa Cruz aquello va a ser eh, eh, invivible porque la cantidad de, de, de contagiados y no se dio, no se dio en ese momento, ¿verdad? Entonces, creo que también hay dinámicas de la pandemia, dinámicas que tienen que ver probablemente con la biología y la epidemi epidemiología y otras cosas que yo como economista no entiendo, pero que hay dinámicas de la pandemia que están incidiendo en que ahora veamos esto eh, y, y, e insisto, tenemos que cuidarnos. Yo siempre y en tu programa siempre lo he dicho, yo creo que más allá de que uno critique ciertas medidas del gobierno, la responsabilidad es personal. Tenemos que cuidarnos, no ponernos en riesgo, no poner en riesgo a nuestras familias, no poner en riesgo a, a nuestros adultos mayores, etcétera ¿Verdad? Eh, pero, pero ¿cómo se llama...? Eh, eh, no, no, no nos vayamos siempre por la explicación fácil de que, de que es que en Semana Santa nos, nos portamos mal y, y, y que por eso ahora estamos viendo esto, porque entonces si, si así fuera, tendríamos que haber visto un pico similar en, en enero, a principios de enero, a mediados de enero, después de las vacaciones de fin
1: de año. Interesante. Eh, Norman Ortiz te pregunta puntualmente, ¿cuáles impuestos se van a eliminar o bajar en un eventual gobierno tuyo o de tu partido?
2: Eh, alrededor de 100 sí impuestos eh, básicamente en Costa Rica hay 5 impuestos que son responsables del 90% de la recaudación y esos 5 impuestos todos los conocemos son el IVA, son el impuesto de renta, son eh, eh, los impuestos de aduanas importación, etcétera, todo lo que tiene que ver con vehículos y combustibles esos son los impuestos que recaudan por lo menos el 90% de todo lo que se recauda quiere decir, y, y en Costa Rica hay vigentes más de 100 impuestos, más de días impuestos entonces quiere decir que hay por ahí alrededor de 100 impuestos que prácticamente no recaudan nada, entonces primero y, y, y digamos que la reforma sencilla es eliminar eso que lo único que produce es burocracia ¿verdad? después también yo soy, eh, eh, he propuesto y, y esto está escrito en un artículo desde hace tres años eh, una simplificación tributaria que nos permita eliminar, aparte, o sea, aparte de eliminar estos impuestos, eliminar eh, varios centenares de exoneraciones que existen, que hacen que los impuestos que tenemos eh, tengan una base muy limitada, una base muy, muy pequeña, los pagan relativamente pocas personas y por eso tienen que ser impuestos muy altos. Entonces, eliminando las exoneraciones, ampliando la base de los impuestos, deberíamos de bajar las tasas de los impuestos no solo bajar las tasas de los impuestos, sino también simplificar la estructura de los impuestos. Hoy tenemos impuestos eh, con cuatro o cinco o seis categorías, ¿verdad? Eh, eh, el salario por debajo de cierto, de cierto monto, 800 y resto mil colones al mes, usted no paga nada. De 800 y resto a un millón doscientos, paga 10%, después paga 15%, después 20%, después 25%. Esa, esa proliferación de escalones en un impuesto introduce un montón de eh, eh, portillos para la evasión, para la ilusión, etcétera Y entonces eh, los impuestos hay que ser los más planos, más sencillos, eh, de base amplia y, y, y tasas más bajas.
1: Bien, muy bien. Eh, Eli, ¿se te acabó el saldo?
2: Eh, qué lástima, qué lástima, porque veo que hay un montón de preguntas todavía por ahí, y buenas, pero bueno, ni modo.
1: Bueno, pues despídete este, de, tu, de, tu, de tu fanaticada.
2: Sí, sí, sí. Muchas gracias eh, a todos por acompañarnos, como todos los martes. Muchas gracias a ti, Alberto, por tenernos por acá. A nuestro amigo Andrés Quintana por tenernos el espacio aquí en la radio. Eh, cuídense mucho, no se expongan innecesariamente y nos escuchamos el próximo martes.
1: Así es, muchísimas gracias, Eli. Te lo agradezco, te mando un abrazo y muchísimas gracias... A todos ustedes también por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nos estamos escuchando dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares diputado Gustavo Viales renuncia a la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico tras cuestionamientos relacionados con el narcotráfico. El Ministerio de Educación Pública reporta 143 casos de COVID-19 desde el inicio del curso lectivo. La expresidente Laura Chinchilla da su apoyo a Carlos Ricardo Benavides para la Convención Interna del PLN. En el mundo acusan a médico en Italia de matar pacientes COVID-19 para liberar camas y en los deportes el Paris Saint Germain y el Chelsea son los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League
0: Asamblea Legislativa
1: El diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional anunció su renuncia a la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico la cual él preside tras cuestionamientos relacionados con el narco. También anunció que se separará temporalmente de la bancada liberacionista para que sus compañeros puedan investigar con la libertad el caso de la Secretaría General de ese partido político y su inmunidad como diputado. La renuncia a la bancada verdiblanca se hará efectiva a partir de mañana. La decisión la toma el congresista en momentos en que incrementan los cuestionamientos en su contra tras ventilarse que en una serie de allanamientos judiciales la semana anterior en corredores se, tuvieron, se detuvieron personas presuntamente vinculadas al narcotráfico y ligadas a su familia.
0: Educación
1: El Ministerio de Educación Pública contabiliza hasta el momento un total de 143 casos confirmados de COVID-19 en los diferentes centros educativos del territorio nacional. Según los datos más recientes del MEP, con corte al 8 de abril, la mayoría de los casos se han presentado en las direcciones regionales de Turrialba, Desamparados y Pérez Celedón. Hasta el momento, en el MEP no valoran detener las clases presenciales. Sin embargo, el lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas, no descartó esta posibilidad para los próximos meses si los contagios continúan en aumento.
0: Electorales.
1: La expresidente de la República, Laura Chinchilla, dio su adhesión a Carlos Ricardo Benavides para que sea el candidato del Partido Liberación Nacional. Mediante un comunicado en sus redes sociales, Chinchilla indicó que Benavides reúne las mejores condiciones que el momento demanda de un gobernante. Ambos políticos fueron compañeros de fracción en la Asamblea Legislativa del 2002 al 2006. Además, el actual diputado fungió como ministro de la Presidencia en el gobierno de la exmandataria.
2: El cuban leader Fidel
1: Castro
0: has died. Internacionales.
1: El jefe de urgencias del hospital de Montichiari en Italia está bajo arresto domiciliario al estar acusado de homicidio voluntario por aparentemente provocar la muerte de dos pacientes con Covid-19 con el objetivo de liberar las camas. Los hechos habrían sucedido durante la primera ola de la pandemia en ese país europeo, el más afectado del viejo continente en aquel momento. Si bien hubo reportes de médicos que se han visto obligados a elegir qué pacientes tratar en función de sus posibilidades de recuperación en medio del colapso sanitario, se cree que esta es la primera vez que se acusa a un médico de lo que podría equivaler a una eutanasia durante la pandemia. Este médico habría Prescrito una cantidad excesiva de analgésicos y relajantes musculares que se utilizan normalmente cuando los pacientes requieren intubación.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Paris Saint Germain y el Chelsea avanzaron a los semifinales de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Bayern Munich y al Porto, respectivamente. Los franceses calificaron, clasificaron a la siguiente fase por el gol como visitante, pues el global culminó a 3-3, a -3, mientras que los ingleses superaron en el global 2-1 a a los portugueses. Los otros dos clasificados a las semifinales se definirán mañana con los Juegos Real Madrid-Liverpool y Borussia Dortmund-Manchester City. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Le desea buenas noches a Alberto Padilla.
0: Padre Nuestro, Tú que estás en el cielo, santificado sea
1: Tu nombre, Señor, que Tu rey...
2: Yeah.